0: Do that well. <risa> bueno, ahí te dejo la invitación. Bueno, invitación es la que teníamos para hoy, ¿no? Para hablar de, de, de Catatonia. O sea, es, hablar de, de Catatonia es muy complejo, ¿no? Ya es que yo creo que abarca tantas épocas, estilos, influencias que. Vamos a ver cómo hacemos esto, ¿eh? Lo que salga. Sí.
1: Bueno, yo la, la discografía la tengo fresca. Por lo menos hasta el. Dead and Kings
0: mm, Bueno, está bien, está bien, está bien vamos, vamos a comenzar esto y que, y que el señor nos guía Vale Hola, bienvenidos al Sauna del Hype Daniel Kalei, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, amigo? Muy bien, excelente Bueno, hoy vamos a hablar de un grupo o sea, que yo creo que a todos nos gusta de alguna u otra forma ya sea antes, entremedia, después por asociación yo creo que todo el mundo eh, que se anda metido en el metal conoce a Catatonia, ¿no? ¿Cuál fue tu primer contacto con el grupo sueco?
1: Bueno, el primer disco que yo les escuché Fue el Break Murder Day Lo descubrí porque Michael Ackerfeld cantaba ahí Y yo Nunca había escuchado algo como Como eso, o sea, ya había escuchado algunos discos De Dead Doom Pero ninguno como este, ¿no? O sea, como un disco ya más Moderno, a diferencia De My Bright, Paradise Lost O Anatema Y como Tiene este aire moderno poquito con influencias de, de, del, del post punk el rock gótico, incluso un poquito de Shoegaze también. Y, y quedé impresionado. Un disco que, que me marcó en su momento.
0: Antes de llegar a esa pieza Ciclope, yo creo que vale, vale la pena, ¿no? Recordar que Catatonia, entre el 91 y el 92, publicó tres demos. Siendo el más importante de ellos, eh, uno que, por el cual tú y yo compartimos un gusto especial. Como es el lleva y los met ¿no?
1: El lleva los los Inmed, eh, para mí, está entre lo mejor de, de la banda. Además tiene uno de mis temas predilectos de la banda que es Palace of Frost. Me encanta ese tema. Y, y para hacer una demo, tiene un sonido, la verdad, muy profesional, muy pulcro. Y es curioso que en 1993 ellos ya estaban mezclando eh, el de Doom, un poco de Black, con influencias góticas, la verdad es que ellos tenían un sonido que se diferenciaba, de, por lo menos del sonido Peaceville, o, o del Ad Doom de Abdoom de Holanda, que era más seco, más brutal. Ellos eran como los raros del movimiento. Y, y bueno, y eso se, se confirma después cuando ellos van evolucionando, ¿no? a pesar de que todos o casi todos los grupos de The Abdoom de renombre, digamos que tomaron un cambio brusco, dejando el de Abdoom, este, salvo Maidan y yo creo que Catatonia son los que hicieron el mejor cambio.
0: Para salir de esta demo, es una demo que si suena bien es por algo, y es que fue producida por Dan Suano, ya por ahí más o menos influencias de Paradise Lost por donde sea, pero es que la, la demo suena espectacular, las cosas como son.
1: Sí, lo que pasa es que Catatonia, o sea, Black Blackhane y Dan Suano tuvieron una muy buena relación, ellos también grabaron juntos este, en Diabólica Masquerade, eh, todo lo que es Black Hame, Dan Suano, Michael Ackerfeld, eran de esta generación sueca, digamos, como más vanguardista, ¿no? que, que se distanciaban un poco de, del sonido Sonline, de Tomb, de Dismember, de Unleash o de Grave, y, y buscaban como expandirlo, como el, el estilo, ¿no? el, sobre todo el de Altmetal. Opeth con Michael Ackerfeld, Danzuano con Edge of Sanity, Hain con Catatonia. Para mí, todo genio.
0: Genio en aquel entonces también era... Bueno, no todavía. <ríe> Pero en mi opinión, esta es la, digamos, la etapa de oro entre esta demo y la del Brave, Brave Murder Day. Incluso eh, estirando un poco el abanico con el Rain Without M de October Tide. Me refiero a Jonan Rexke, ¿no? Que en, aquí, en este entonces todavía tenía unas guturales, o sea, sumamente viscerales, se nota que el tipo no tenía ni idea de lo que estaba haciendo, pero cantaba con el alma y yo creo que eso se nota en temas como With a God, que después sería regrabada para el debut, ya iremos para allá The Northern Silence, la, la propia Palace of Frost, yo creo que hay un cierto alito de, de Black Metal que recubre toda esta cosa que, que en aquel entonces todavía era muy, muy incipiente, pero a ser suecos más o menos estaban atentos ¿no? a lo que salía por aquí y por allá. Es que Catatonia siempre ha sido eso, ¿no? Un grupo de cierta vanguardia, tanto en el 92 como ahora. Sí,
1: o sea, desde el nombre hasta sus portadas, que también eran un poco inusuales. La de Evaluín Mest, eh, sobre todo la de Dance of December Souls, digamos que no es una portada que uno asocia de buenas a primeras con Metal Extremo, ¿no? Yo creo que eso refleja el espíritu vanguardista, como tú bien dices, de, del grupo, y con respecto a la voz de, de Renske a mí me parece espectacular, sí se notaba que, el, que digamos, el tipo no sabía muy bien la técnica y por eso pasó lo que pasó no pero, pero para mí es irreemplazable su performance en, tanto en la demo como en Dance of December Souls, especialmente en Dance of December Souls yo creo que es de las voces eh, yo diría, personalmente me parece que es la voz más desgarradora de este maravilloso subgénero que es el, el de Addoom, ¿no? Eh, primero porque realmente tú escuchas al tipo desgañitándose, de, de, desgarrándose la voz y porque le mete... Él se cree sus letras, ¿no? Él le mete mucha angustia. Eh, es, es impresionante.
0: Todo eso se vería reflejado en una máxima potencia en un debut, sinceramente. Es que, ¿qué te puedo decir actualmente del Dance of December Souls? publicado en el año 93, con esa portada de juegos de colores rosados y tal, y publicado, ¿cómo no?, por No Fashion.
1: Sí, No Fashion Record. Y es curioso que No Fashion Record los agarrara, ¿no?, porque No Fashion Record, por lo general, editaba Black Metal melódico, pero Catatonia, eh, de hecho, fue un grupo que, que en su época era muy difícil de etiquetar, porque algunos lo veían como Black Metal, otros como The Ad Doom, este... Es un, es un álbum que la verdad reúne muchísimas influencias, hasta el heavy metal porque realmente en, tiene un fondo muy Iron Maiden como Iron Maiden gótico lento y deprimido no, no sé si, si has visto ese nexo eh, pero este, este debut para mí es el mejor disco de la banda y, y para mí es un disco muy one of a kind ¿no? porque yo creo que es el único que logra quedar como en este punto medio, se podría decir que es muy difícil de definir, y más allá de los géneros y las etiquetas que es irrelevante, es el, el feeling, o sea, cuando uno escucha Without God, uno de verdad se siente desamparado, solo, desgarrado, eh, es una obra maestra de canción y no es la única, en todo el disco, ¿no? Pero yo creo que Without God Es la primera que te queda en la mente cuando Escuchas este
0: disco Quizás porque tiene un estribillo Ganchero para lo que es Para lo que es el estilo Y la regrabación pese a ser De un nivel monumental, este es un disco Monumental Al estar como por la mitad Digamos que sí se nota un poco esa diferencia Entre lo que practicaban En el, de, en el demo y lo que hacen Ahora con Watch o Behavement, In Silence and Shine Tomb of Insomnia o ese monumento al Dead Doom que es eh, Velvet Thorns, o sea, en resumidas cuentas, o sea, esto es, una, esto es un disco complejo, es un disco complejo por donde se lo vea, pero ese laxo de melodía a lo Iron Maiden que tú dices es que es entendible y tú agarras un riff de, de Dave Murray, cualquiera, y lo, lo pones en velocidad caracol, le, le pones una voz como la que tenía Renze. Y aquí tienes a Catatonia, ¿no? Es una manera muy simple y muy balurda de decirlo, pero yo creo que va más o menos por ahí. Sí, y
1: este disco, además, este como tú dices, fue una evolución muy notable con respecto a la demo, que a pesar de que nosotros la vemos como ya como una obra, digamos, importante muy importante en su discografía allá todavía tenían influencias de Celtic Frost a veces sonaban un poco toscos los arreglos no eran tan bien compuestos como acá porque uno compara las dos versiones de Without God y la de la demo suena más desnuda aquí hay muchísimo más instrumentación que soporta esos riffs principales y esa voz entonces la, la canción termina sonando con mucho más cuerpo, más atmósfera este, para mí estamos hablando de un disco perfecto e incluso uno de los mejores álbumes de, de la historia del metal, por lo menos a, a gusto personal.
0: No me parece para nada descabellado, ya que cuando tú dices cuál es el mejor disco de Catatonia, pues yo creo que depende mucho ¿no? en el momento de la vida en el que te agarres. Y como yo, lo primero que conocí fue esta etapa, entre comillas, clásica, yo creo que no, no es para nada descabellado considerar el Dance of December Souls como la pieza monumental que nosotros creemos que es. Claro, ya después llegarían trabajos como Rain the Day, y bueno. Pero yo creo que, centrándonos un poquito más en lo que es este disco, yo creo que es un claro ejemplo de menos es más, ya que la batería de, de Renske, que también la toca, siempre, siempre fue minimalista, pero a, un, a unos límites insospechados. Pero... ¿Acaso le falta algo? No, yo creo que eso habla bien de la magia que este grupo era capaz de hacer con, con aparentemente muy poco, ¿no?
1: Sí, que eh, él siempre fue un baterista limitado, eso se nota tanto en el primer disco como en el segundo aunque yo lo noto un poquito más en Brain de Day. Este, donde las composiciones digamos son un poco más complejas y él le cuesta un poco más seguir el ritmo pero yo no lo cambiaría en. él como baterista, porque yo creo que un baterista más hábil o un baterista, digamos, más preciso le quitaría como ese factor humano, orgánico. Eh, yo pienso que el metal es un género que debe ser imperfecto. Y, a ver, yo pienso que un metal demasiado perfecto, demasiado calculado, demasiado pulcro pierde, pierde ese, ese poder que tiene este género, ¿no? de esa expresividad ¿qué sería por ejemplo un Dance of December Souls con una producción extremadamente pulcra como un baterista que bueno, toca como una máquina un vocalista con, con unas culturales a lo mejor muchísimo más técnicas pero no con el mismo feeling para mí sería otro disco completamente, yo no cambiaría absolutamente nada
0: nos, nos estamos saltando una influencia brutal para todo este movimiento, que es The Cure, ¿no? Sí,
1: The Cure es una influencia, este, una escucha Pornography y yo creo que, que, que lo puedes oír en casi cualquier álbum de, este, de esta corriente de Attu, esa influencia. Y, y bueno, en futuros lanzamientos veremos más esa influencia de The Cure, ¿no? Como en el EP So You Drown, que básicamente es The Cure metalizado. Sí.
0: Y bueno, siguiendo un poco la línea cronológica, me gustaría detenerme... Yo tenía ganas de hacer este episodio por muchas cosas, ¿no? Pero más que todo para hablar de piezas que se quedan un tanto olvidadas, ¿no? Y mucha gente pasa por alto que entre Dance of December Souls y Brave Murder Day se encuentra un EP llamado For Funerals to Come, que es el... Para mí el mejor trabajo vocal de Renske es en October Tide* en el Ring with of M. Y eso puede sonar a herejía, pero bueno, no me importa. Pero si nos centramos en Catatonia... Para mí es aquí, en este For Funerals To Come, el, quizás el trabajo más arrebatador de, de este chico en las voces, sin duda. Un grupo que lo que hacía era consolidar su sonido y, no sé, explorar un poco ciertos detalles. Porque hay canciones instrumentales que ya más o menos avisaban lo que, lo que estos chicos querían hacer. Pero es un EP que a mí no deja de conmoverme y no deja de sorprenderme, como, como mucha gente lo pasa por alto. ¿eh? Sí, a mí también me sorprende cómo la gente pasa por alto los EPs
1: de Catatonia, y yo siempre he pensado que Catatonia es un grupo de EPs. Es que ellos tienen EPs que tienen tanta o más calidad que varios discos de ellos. Eh, por lo menos Sounds of Decay me parece imprescindible. Mm -hmm. Sound You Drown es increíble. Y este For Funeral's To Come, por supuesto, que también me parece imprescindible dentro de la discografía. Es un EP que tal vez la gran falla que tiene es que se queda Corto. como un poco... A medio camino, sí. sí. No por la duración en sí, sino porque tú tienes esa pletórica primera canción que es Funeral Wedding, luego Shades of Emerald Fields, y después tienes estas dos instrumentales y, y, y te quedas en ascuas Quedas como, bueno, sí, sí, ¿qué pasó aquí? Es, es un cierre un poco, poco brusco, pero, pero bueno, la calidad está ahí y, y es curioso que aquí vemos a que metiéndole más a la batería, ¿no? Sobre todo... Al, al doble bombo. Es, es curioso porque es el único lanzamiento en donde tienen la batería como de este estilo, más acelerada. Este, y, y a mí me gusta. Al principio me chocaba, pero con el tiempo le terminas agarrando cariño al, al sonido de la batería de este álbum. Y bueno, lo, lo más impresionante para mí de, de este P son las guitarras de Black Hain. Mm -hmm. Que para mí Black Hain es, es un fucking genio. Para mí es un guitarrista que no tiene que envidiarle nada a, por ejemplo, un Greg McIntosh, pero absolutamente nada. Yo personalmente lo prefiero como guitarrista y todo, aunque suena herejía para muchos, este, digamos, puristas del género, pero Blackhane es una locura de guitarrista.
0: Tanto acá como en su faceta con Diabolica Masquerade, yo creo que Blackhane, Anders Nistrom, como después, eh, después que se quitaría su nombre de guerra, o sea, es un tipo con una sapienza para el feeling y yo creo que tiene una elección de notas que siempre es muy acertada que sabe cómo conmoverte así te esté repitiendo la misma puta nota tres, por tres horas que lo hace sí, el, el tipo es un ejemplo oye, para mí de
1: libro, de manual de, del menos es más no es un guitarrista muy pirotécnico no es un guitarrista que, que se luzca a primeras pero la capacidad que tiene para conmoverte
0: eh, es única Así como único es... Bueno, sorpresas te da la vida. A ver... brain More Day en 1996. Es que, no, es que no tengo ni puta idea de cómo introducir un disco tan especial, tan místico. Yo creo que todo el hype que podamos tirar sobre él me parece que está justificado. No, no sé qué tú piensas al respecto.
1: Yo creo que es un esta es la, la piedra angular de la discografía de, de Catatonia. Eh, fue mi favorito por por mucho tiempo, lo que pasa es que el danzo December Souls me fue ganando, para mí era un disco que era más discreto en, al principio, pero entre más lo escuchas es más espectacular, pero no por ello, este Brain Border Day se queda atrás, sino al contrario, es un disco que eleva el sonido de Catatonia este, a otra dimensión, yo se podría decir que es el disco perfecto de la banda, eh, gustos aparte, y es un disco que además... Es extremadamente influyente. Uno escucha el Black Metal Depresivo, y en el Black Metal Depresivo está Catatonia en casi todos los grupos.
0: Y es que desde la mera portada es un shock. Eh, ya lo comentó nuestro amigo DTH o DT, su, que ya llegaremos a ese gran comentario que hizo. Pero metiéndonos un poco en lo que es el tema, en el concepto del álbum, para mí es un disco... Yo lo comentaba eh, recientemente con nuestro amigo Pablo Wishfire, sobre, sobre el black metal depresivo, y que la gente se queja de que es todo el rato lo mismo. Y yo digo, sí, porque en este estilo, la gracia es más o menos esa, o sea, cuando tú te sientes triste, te sientes agobiado, te sientes deprimido, yo, eh, la sensación es más o menos como estar en un agujero, ¿no? Y cuando tú estás en un agujero, yo no creo que sea mucho lo que pase ahí dentro, ¿no? Y yo creo que la música, tanto de Brain Murder Day como de todos los clones que salieron después, eh, busca, busca recrear un poco ese, ese concepto y me parece que es maravilloso.
1: Sí, es que yo diría que una manera de, de definir este disco es con el adjetivo hipnótico. Es hipnótico, te, te mete en un trance, te arropa en este estado de ánimo sin dejarte salir. Eh, la verdad es que es un disco que uno de principio a fin queda absorto y... Sí, a algunos se le hará repetitivo, pero a mí no me suena ni un segundo. Este, yo creo que si tú a Brave le quitas dos minutos, o a End lo dejas en tres, eh, se perdería, digamos, esa magia, ¿no? No, se queda corto, porque alguien dirá, bueno, pero la estructura es simple, se puede resolver la canción en mucho menos. Pero es que, digamos que Catatonia, yo no los veo como un grupo este, intelectual, Musicalmente hablando, sino que es un grupo de puro feeling. Y, y la música no siempre tiene que ser racional, cerebral, sino que Catatonia van a lo, a lo carnal, a, 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 al puro sentimiento. Y, y Brain Murder Day es un disco que, que te destroza. Es increíble el, la voz de Michael Ackerfeld. Michael Ackerfeld, bueno, yo lo tengo en un lugar especial porque fue la primera voz gutural que me, que me atrapó con Open y para mí es el, es el mejor vocalista gutural que yo he oído en mi vida. Eh, y después cuando empecé a hacer guturales, lo re que te confirmé porque lo de, lo de él no tiene sentido, ¿no? no. Este, y lo hace tan natural, como si tuviera hubieras Lo hace muy natural, es un, es un growl masivo, es un growl además, este, unas guturales que se entienden perfectamente, una dicción perfecta. Eh, y una resonancia que la sientes en el pecho cada vez que escuchas su voz, la verdad es que es increíble, a mí me parece un, un milagro, no o una maravilla que, que Ackerfeld haya pasado por Catatonia, este, y, es, como y una, es algo que yo
0: agradezco mucho. Es como una alineación planetaria, no es genial. Sí, esto,
1: esto es de verdad un supergrupo, ¿no? No como muchos que venden humo y terminan siendo cualquier cosa. Puro nombre. Pero aquí no. Aquí una alineación planetaria, como tú dijiste. Y yo creo que es el disco de Catatonia por excelencia. Eh, es el que posiblemente más nombre la gente, posiblemente sea el disco más famoso junto The Great, The Great Cold Distance, pero eso es mucho más adelante, ¿no? Pero... ¿Qué más se puede decir de este
0: disco, no? También es el primer disco con Freddy Norman, que estaría mucho tiempo en el grupo después. Yo siempre destaco a Freddy Norman, no solo por ser el artífice de lo que después sería October Tide, en donde se mantiene actualmente, sino porque me parece que es el escudero perfecto que necesitaba Dan Hay en este punto, ¿no? Y ya metí, eh, centrándonos un poco en el disco, yo quería citar un fragmento del, del comentario de nuestro amigo DT, que, a ver, es larguísimo, pero él básicamente eh, hablaba de que el disco es impactante en todo sentido tanto musical, como ya lo hemos hablado, como eh, gráficamente. Él decía que, y cito, las fotos e impresiones del interior también son impactantes, con esa ventana burrosa que hace sentir la desesperación de encontrarte atrapado, eh, ese único foco de luz en lo alto, cristales destrozados, eh, todo eso refuerza la sensación que da la música de algo que se rompe en tu, en tu espejo, en tu alma. O esos clavos en la pared que te hace pensar: ¿quién pudo estar tan solo, aburrido o desesperado para molestarse en clavar un montón de puntas sin ninguna finalidad aparente sobre un muro? Eso, Daniel, eso es Brainboard of the Day, y es tremendo. Es tremendo.
1: Ah, increíble. No recordaba ese comentario de él. Hace o sea, que ese hilo de donde lo sacas es interminable, ¿no? <risa> es, <risa> pero... es un hilo surrealista por Muy... donde se lo vea, pero es que lo merece. Muy bueno. Muy buena definición, sobre todo eso lo, lo de los clavos. Y sí, este es un disco que se te queda de por vida. Yo creo que cualquier persona que... Para mí es imposible entender a alguien que le guste este género y no tenga Brain
0: Border Day como uno de sus álbumes predilectos. El mítico... En, en, ¿Cómo era? El mítico endiñazo, Gales. El, el, el endiñazo. <risa> ¿Cuáles son tus, tus apreciaciones a posteriori de esa reseña, bueno, de ese... Par de reseñas a cinco años de su publicación.
1: Bueno, eh, ya también comenté y la verdad es que una desgracia. Eh, un <risa> disco como ese. Eh, se dicen que es el disco maldito, ¿no? Porque es que no, no pegó ni una. No. Eh, re realmente fueron tres reseñas, pero bueno. Eh, la primera que fue borrada, la otra que tuvo un remake y, y el remake, bueno, Peor malísimo. Que la como el remake.
0: Sí, sí. El remake de Robocop. <risa> bueno, a, a mí esa me gustó, pero... Dale, ahí lo dejo. Eh, de, de remakes y Robocot, yo creo que poco hay en Sons of Decay, que es un EP que, tengo entendido, se hace con descartes de la sesión de Brave Border Dave Y dale, está bien, te escuchas este, este EP y quizás... Eh, el álbum que le precede es tan perfecto que tú dices nada no le sobra nada pero escuchar este P por separado para mí me encanta o sea, yo lo estuve repasando estos días preparándome un poquito un poquito para, para el episodio y es que los tres temas que lo componen me vuelven loco loco, loco No Word atlas y eh, Inside default me lo sé de memoria sobre todo nada, nada todos me parece una puta maravilla y Ma Michael Alkerford de nuevo o sea es que, es que me pelo el culo y se lo entrego es que monumental lo de este hombre
1: este a mí me encanta eh, yo oh, lo pondría de segundo ¿no? en, la, en, en los EP de Catatonia, que de verdad hay muchos que valen la pena, porque también está el tiergas aquí recordando Ajá. ojito, y el son of Decay, para mí son tres temazos que tranquilamente pu pudieron estar en el álbum y no me hubiesen molestado, pero que por separado funcionan fantásticamente y es un EP que te atrapa desde la portada, ¿no? Es curioso mencionar de dónde viene esa perturbadora foto que es de, de la película Begote. Sí. ¿no? Que es una película que, bueno, realmente es más leyenda que, que sustancia, pero es curioso, está curioso verla. Uh -huh. y, y yo la conocí por, esta, por este EP de Catatonia. Pero volviendo a la música, este, a mí me encanta sobre todo Snowbird. nowhere me parece uno de los mejores temas de, de esta etapa extrema de Catatonia. Y, y bueno, ninguno de estos temas tiene nada que envidiar a, a lo que se exhibió en Brave Mother
0: Day. Y es que las letras, son, las letras son dos líneas, pero basta y sobra para, para desmembrarte. O sea, la labor vocal de Renske o sea, y de, y de Blanheim vuelve a estar al servicio de, de, de todo eso, de la, de la emotividad, sin caer nunca en cursilerías ni nada. Este es el, quizás el último disco, digamos, de metal, 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 en el que Cat Catatonia eh, no te ofrece ni un atisbo de luz. Porque si bien eh, en, el, en el par de en la trilogía que vamos a hablar a continuación, yo creo que alterna entre momentos de, de pesimismo, de optimismo, según qué día lo veas, pero eh, Sons of Decay, es que desde la, desde la portada hasta el, el último compás de Inside the Fold, es, es, es un puto túnel sin luz, en mi opinión.
1: Y el mismo título lo dice, Son Sophie K. Y para añadir un dato extra, eh, no sé si estabas al tanto, a mí me parece curioso que, que este P, uno puede asumir que lo, que lo produjo Dan Suano, ¿no? Pero realmente fue Thomas Scobert ah, sí. mismo de Sunlight. Y de y, mucha gente. Y la verdad es que... Sí, de mucha gente. Y la verdad es que me parece que hizo un trabajo maravilloso y, y muy acorde a lo que es el el sonido que venían trayendo de
0: Brain Order Day, ¿no? Sí, aunque me parece que aquí suenan incluso más macizos que, Bra que Brain Order Day, ¿eh? Sí, eh, eh, esto es un poco controversial,
1: ¿no? Pero a, a mí me gusta un poquito más, yo siendo, bueno, hiperfan fan de Danzuano, tanto como productor como músico, me gusta un poquito más el, el sonido de este P.
0: ¿Y qué opinas, no? De la... Ya citabas al, al Soyu Drone, que bueno sorpresa te da la vida, anunciaba un cambio que... Bueno, te voy a preguntar de entrada. ¿Qué tú piensas sobre el cambio de estilo, de imagen que tuvo Catatonia a finales de los 90, comienzos de los 2000? ¿Y de qué manera podemos trazar un paralelismo con el que fue su, su discografía temprana?
1: Mira, para mí es un cambio totalmente lógico y, y necesario. Después de dos obras como... Dance Office Ember Souls eh, y Brave Mordor Rey, sin olvidarnos, por supuesto, de las demos, Evaluad Med y, y Sound of Decay, y bueno, por fin de no las to come mucho material, ojito, este, para mí era la, la evolución lógica, y es algo que ellos dejaban ver desde, desde, desde un principio. Desde un principio ellos eran diferentes por esas influencias alternativas mucho de Cure este, también eh, Blackheim es un guitarrista ¿no? que, que tiene un estilo muy simple muy monolítico muy repetitivo, se puede asociar también con el Shoegaze, las producciones cada vez eran digamos más masivas esas guitarras pueden recordar lejanamente a My Bloody Valentine, para mí se, se veía venir, para mí era obvio el que no lo viera venir creo como que no estaba puesto. Y el cambio me parece, oye, totalmente acertado. Yo soy tan fan de su etapa de Abdoom como, como, como la etapa alternativa. Sao You Drown me parece el, el mejor EP que hizo la banda. Eh, bueno, la canción homónima, es un Es un himno. No, es, es impresionante. Creo que es de las canciones más conocidas del grupo. Y bueno, Suena a de Cure que da miedo, uh -huh. pero yo siempre tuve una debilidad especial por ese sonido tan gótico, post-punky, metalizado. Porque a pesar de que aquí hay muy poco metal, eh, se nota de dónde vienen. Es como un rock alternativo metalizado. Y, y eso es algo que... Catatonia hace mejor que nadie.
0: Esa trilogía a la que yo citaba entre el 98 y 2001, Discourse eh, Once, Tonight Decision y Last Fair Deal Go Down, los tres son trabajos que más o menos cuentan con la aceptación general del público. ¿Cuál de esos tres trabajos eh, es el que más te llega al alma?
1: Last Fair Deal Go Down. Eh, para mí es top 3 de la banda. Después de los dos primeros, ese es el mejor disco. A mí me parece. El, el mejor disco de los catatonias a, alternativos, me parece que es un disco que evidentemente espanta a los puristas porque incluso se puede asociar un poco con lo que sería el Linkin Park después, ¿no? Solo que esto está bien hecho eh, por esos tintes electrónicas, este, pero muy bien metidos y es curioso porque hablamos de influencias electrónicas pero acá eh, ese matiz no hace más que reforzar eh, digamos esa atmósfera más moderna más urbana porque si bien los primeros discos eran más místicos digamos más funerarios más cercanos a la muerte la depresión de los catatones alternativos es más mundana es más humana más cercana a, a la cotidianidad y cuando yo escucho este disco eh, yo pienso en alguien un adolescente que se va al baño de la escuela a llorar en silencio porque tiene muchos problemas en su vida y, y es maravilloso que logren transmitir eso como un disco porque tal vez la gente que no sea afín a, a la música depresiva no la entienda, pero esto es una catarsis bestial, es algo que, que te libera y este disco para mí de principio a fin es espectacular. Está Chrome, Tear Gas, Dispossession, Passing Bird, Sweet Norse, que es una de mis canciones favoritas de, de todo el grupo.
0: La verdad, increíble. Yo creo que diste totalmente en el clavo, ya que en sus inicios, si bien... Bueno, en sus inicios vamos a ponerlo hasta Dance of December Soul y quizás For Funerals to Come. Pero el grupo, como cualquier otro de la época, tocaba un poco, ¿no? La fantasía, eh, los temas anticristianos y tal... Pero ya a partir de Breakwater Day, que se empiezan a tocar temas, como tú dices, más propios de la sociedad moderna, de, de sentirse solo en una gran urbe, de estar de, eso pues, de sentirse solo rodeado de gente, ¿no? que eso es algo terrible. Eh, Catatonia lo, lo agarra y, por, y mete el dedo en la llaga con una trilogía de discos pues, brutal. A mí mis favoritos por mucho tiempo fue el Disc Discouraged ones eh, quizás por, por la portada, por, no sé, todas las canciones me parecen pegadizas, todas las canciones me parecen que son coherentes entre sí pero yo creo que gustos aparte, quizás el tonight Decision es el que más o menos sintetiza todo esto.
1: A, a mí el tonight Decision me parece el más flojo de la, de la trilogía, no por ello un mal disco, ni mucho menos pero me parece que, que se queda un poco como disco bisagra entre ambos, ¿no? porque aquí ya empiezan a meter todavía más influencias alternativas, porque el Disco Rage Once eh, es un poco más metalizado. Y se me queda un poco entre los dos, personalmente, pero igual es un discazo. Y el Disco Rage Once, eh, bueno, eh, es un disco pletórico también. Pero, como dije, si yo me tengo que quedar con uno, es con el Last Fair, que, que me parece un punto clave en su discografía y con unos momentos que, para mí, es el disco que tiene los momentos más conmovedores del grupo. No digo que sea el mejor, pero hay momentos puntuales en los que a mí se me ponen los pelos de punta. Sobre todo Sweet North. Eh, uno, uno se sorprende de escuchar flautas, orquestaciones, este, un poquito de tendencias progresivas, pero todo ello sin sonar pretencioso, ¿no? Todo suena muy sincero. Todo suena para para expresar, ¿no? Para expresar estos sentimientos. O sea, aquí, aquí no hay nada, a pesar de que mucho tildarán este cambio de Catatonia como una vendida, para mí aquí no hay nada impostado.
0: Ni comercial, ¿no?
1: No, eh, es un disco que a pesar de que es rock alternativo y que en teoría, digamos... ¿Debería ser más accesible? Eh, ¿Debería ser más accesible? No, no me lo parece. Pero no nada, me lo parece. nada. Eh, si hablamos de comercial, tal vez... Tonight's Decision sería el que más se acerca a ese término, y, pero tampoco, ¿no? No, 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 lo veo, no lo veo como una vendida.
0: Para nada. A mí, ese Last Fair deal Go Down, a mí también me parece un discazo. Quizás la portada no tanto, aunque ya eh, con el pasar de los años he, he entendido un poco ese concepto que tú dices, ¿no? De, de estar, qué sé yo, agobiado, atrapado en, un, en una tipo de inner, inner cage, de una jaula interna. ¿no? ¿Sí? Una propuesta, es una propuesta extrema que cuando eh, conectas con ella eh, es durísima. ¿eh? Sí,
1: y a mí me encanta esa portada porque me recuerda mucho a Silent Hill. Mira, yo pensé que era lo único que
0: pensaba eso. No,
1: nah, muy Silent Hill. Y, y incluso la música eh, en sí recuerda a Silent Hill, a los soundtracks de Akira Yamaoka sobre buenísimo, todo el 2. Buenísima, buenísima. ¿Recuerdas eso? Eso es algo que también me hace subirle muchos puntos a,
0: a Last Fair, ¿no? Sabes que a mí me recuerda más al 3, pero, pero va, no, no te quito razón. No te quito razón para nada. Dios. Sí, pero vaya, juegazo es el, enile, ¿verdad? <risa> en el bueno ¿verdad? En, en, en el otro canal puedes hablar. Tenemos que hablar de Senegil algún día. Vamos a a ver qué iba a hacer. Ah, bueno, eh, 2003, ¿no? Con Viva Entines. Eh, yo creo que es un disco un poco, a, a mí me despierta ya sensaciones encontradas. Los discos de Viva Emptiness para, para adelante. Porque si tú decías que Last First Deal Go Down tiene eh, muchos, muchos arreglos, muchas cositas, pero que no dejaban nunca de sonar orgánicos, para mí, en mi opinión, a partir de Viva Emptiness, si escucho un poco a los catatonias más pretenciosos, que no es malo, que para nada, pero que ya a mí como que me pierden un poco.
1: Sí, sí estoy de acuerdo. Aquí aquí se vuelve un poquito pretencioso. Para mí no dejan de sonar sinceros. A mí es un disco que me gusta mucho. Eh, evidentemente no, ta, no tanto como un Last Fair o como un Edge Once, pero, ojo, me gusta más que el Tunastication, este disco. Y mmm, sí es cierto que hay, hay algunos gritos que a mí me gustan, pero puedo entender a quién le suenen forzados a veces meten unos gritos ahí un poco, eh. Eh, y el disco es un poco, se hace un poco largo, pero a mí, a mí me encanta este disco y pienso que es otro acierto en su discografía. Eh, aquí se metalizan más, es curioso, vuelven un poco más al, al metal y, y luego en el siguiente volverían un poco más al rock, al, al rock alternativo, no una demostración de que Catatonia realmente no se quedan quietos
0: y no lo hicieron ya que The Great Cold Distance más o menos como que atornillan todo lo que to, todas las, las ideas y de mentales que tenían y levantan un disco pues oscurísimo pero a mí tampoco me llega pero reconozco que es un disco o sea duro de oír en el buen sentido
1: no te llega voy a ver me parece bueno, yo diría que es el segundo mejor de esta etapa alternativa, a mi gusto. Es que a mí me encanta este disco.
0: Fuera de gustos lo es. Para mí, la producción es perfecta. La elección de temas es maravillosa. El, el, los integrantes están en, en estado pleno. Pero no sé, no, no ha llegado todavía ese rayo de luz que me, que me haga conectar de lleno con él, pero reconozco que es un discazo.
1: Este fue el primer disco de esta etapa que yo
0: escuché. Y.
1: Sí, es verdad que aquí sí hay como una intención algo más comercial. De hecho, para el sonido del disco me sorprende que no fue, digamos, más mediático porque tranquilamente aquí hay varios temas que podían sonar en la radio. Este
0: Y para mí es,
1: es un muy, muy buen disco. Uno de los grandes discos de la banda.
0: ¿Cuál sería para ti el concepto del disco? Me llama la atención saber tu opinión de él.
1: Siendo honesto... Eh, este disco en particular no le he prestado atención a las letras. Es un disco que, que he oído mucho, pero no me he parado a ver si es conceptual. Más allá del título, no, no, no te sabría decir. Eh, así que, la primera parece llevar más, otra vez más el concepto de, de la soledad, de la tristeza, que podría haber más, ¿no? Pero no
0: te sabría decir. ¿Y qué me dices de Night is a night, New Day? Bueno, aquí yo diría que consigo el primer bajón de
1: la, de la discografía. No me parece un disco malo, para nada, pero ya se, me parece más discreto, ¿no? O sea, comparado con todo lo que había antes, un disco que incluso se me olvida su existencia. Sí. Cuando lo repaso, lo, lo, lo disfruto. La verdad, sí, sí me parece un... Un buen disco, pero para una banda que venía eh, con lanzamientos, bueno, eh, de excelentes para arriba, prácticamente todos, ya, ya se empieza a notar que aquí hay, digamos, un agotamiento de, de ideas, porque es un disco un poco también reiterativo, y a partir de aquí vienen discos ya más discretos,
0: pero todos con
1: mayor o menor calidad.
0: Es un disco que, como tú dices, ¿no? si lo escuchas lo disfrutas, pero si no, eh, tampoco no, no pasa nada.
1: No, yo, yo, yo diría que The Great Cold Distance es el último imprescindible de la, de la discografía de Catatonia.
0: Y es que si para este punto todavía quedaba alguien que los venía siguiendo desde los inicios, yo creo que ya a partir de estos discos tipo Night is the New Day, Dead and Kings, eh, todos esas, esos álbumes en vivo tipo Last Fair Day, Gone Night... Eh, yo creo que ya aquí se, se divide claramente el público de catatonia Muchísimo
1: y, y hablas de, de álbumes en vivo y está el Sanctitud que, que es Ajá. acústico sí, sí. o sea, ya muy buen muy buen álbum, por cierto a mí me gusta a mí pero entiendo que a alguien que, que lo sigue desde sus inicios le, le choque muchísimo y es muy diferente seguir el grupo desde no sé, desde que salió el debut, por ejemplo, desde el 93 sí. A seguirlo como lo hacemos nosotros, que ya teníamos la gran parte de la discografía al aire y podíamos ver, digamos, e esta evolución de una manera más sencilla, porque podíamos saltar de un las Sphère a un Brain Mother Day o de un Disco Rage a un Songs of Decay y podíamos ver, digamos, esa, esa curva evolutiva más fácil.
0: Claro, a mí lo que me, lo que siempre me ha gustado de esta etapa del grupo, o sea, todas las que comprende los discos antes mencionados, los discos en vivo, The eh, de, de Fall of Hearts, el último City Warriors directamente, ni siquiera lo escuché completo, pero lo que escuché me gustó. Pero lo que, yo, lo que a mí siempre me ha gustado del grupo es que ha mantenido la elegancia. Eso es algo que yo valoro mucho, o sea, la, la elegancia de presentar algo como lo que hace Catatonia, que tú ves las portadas, por ejemplo, ese del Sanctitud, que tocan, ¿qué que es, que es eso? Una puta catedral, o sea, es, dime, dime tú si hay algo más elegante que eso. De la manera en la que ellos sí, lo hacen. Eh,
1: son, yo, yo diría que son muy sobrios, o sea, eh, entregan discos que están muy bien facturados, unos más fuertes que otros, pero, pero todo tiene mucho cuidado. Todo tiene mucho mimo, y por eso es que yo creo que Catatonia son un grupo con una discografía tan sólida, tan buena, y a mí me gustan todos sus discos en mayor o menor medida, menos el de Throne and Uncrowned. que no sé qué opinas de ese disco, a mí me parece el único disco malo de la discografía de Catatonia.
0: A mí me gusta mucho.
1: <risas> Curioso. No sé, ahí ahí se Ahí es donde yo veo que más se les pierde la personalidad, la mantienen, pero me cuesta verla más ahí que en que cualquier otro álbum de ellos. Porque incluso en el live acústico, este, creo que, que hasta rescatan temas de, de este disco, por supuesto. Y me gusta más ahí que, que en estudio.
0: Lo que pasa es que agarran un disco como Dead End Kings, que me gusta pero no, no me motiva mucho y lo, le quitan toda la distorsión que más o menos puede haber, y lo pasan en acústico, y en mi opinión, temas como The Parting, como The Racing Hard, como leaks me parece que ganan mucho, pero me, me parece perfecto que haya esta división de ideas, o sea, ya que Catatonia es precisamente eso, división. Toda su puta carrera ha sido eso, división. Y no necesariamente sí. de mala.
1: No, o sea, para mí, para mí es algo positivo que un grupo tenga, este tanta variedad que ofrecer, ¿no? Porque al fin y al cabo tú puedes ser fan de Catatonia de su etapa alternativa o fan de Catatonia de su etapa más, más metal. Y, y, oye, ambos son fans de Catatonia, pero son fans de unas Catatonias muy diferentes, pero al mismo tiempo siguen siendo la misma banda, porque ellos son un grupo que, que lograron algo que, que logran muy pocas agrupaciones, ¿no? Que es cambiar drásticamente de género y mantener 100% su identidad, su esencia. Su esencia es la palabra. La esencia de Catatonia nunca se ha perdido, incluso en aquel disco <ríe> acústico que a ti te gusta. A mí me suena un poco, pero ahí sigues escuchando a Catatonia. El mensaje sigue intacto. Yo creo que es un grupo íntegro. A pesar de lo que puedan pensar muchos puristas, Parece que es un grupo íntegro. Y de los más íntegros de, de esta generación pionera del doom ¿no? Del doom gótico.
0: Totalmente. Y, o sea, yo creo que nunca sabremos la opinión de, de, un, viejo, de un viejo zorro, iba, iba a decir viejo puto, eh, viejo zorro, eh, como, <risa> como, no, no, o sea, no por nada de él, sino porque es un insulto que aquí es muy común. <risa> Pero bueno, un viejo zorro como, como stalker sobre esta etapa alternativa del grupo pero sin haberla leído sabemos más o menos cuál es. Y tienes la opinión como jóvenes como nosotros que escuchando todo a remolque nos encontramos con un grupo de como tú dijiste, nunca ha perdido la, la elegancia, la estética y si queremos escuchar a esta gente tocar bruto, me refiero a Nistron Reske y Niklas Andik, que tiene 10 años tocando el bajo, pues bueno, ahí tenemos a, a, a Blobath.
1: Ah, Bloodbath, que es un grupo muy bueno A mí me gusta en Bloodbath. este Sobre todo Ay, se me olvidó el nombre del disco Pero donde está la célebre item
0: ¿No? Uy, me dejas en pañales Porque yo para los nombres soy terrible El... Ah,
1: bueno, pero El, el disco más famoso de ellos, básicamente No, no recuerdas para nada
0: El... el Nightmare to Mare Flesh, ¿no? Claro,
1: el Made Flesh, uh -huh. buenísimo, pero hay, hay una joya de Carnage, es de Carnage, de, de Bloodbath, <risas> que es de Wacken Carnage, uh -huh. que es un live álbum que, en mi opinión, es de los mejores conciertos que se, que se han dado en toda el la el de metal, tocan de metal tradicional a lo bruto, hacker es un desquiciado loco, Lanzuano se luce, no, 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 es un live que si no lo has escuchado, hazlo porque una maravilla, es lo mejor que sacó ese grupo
0: a mí me gustaría eh, en algún momento lo voy a hacer y vamos a hablar de Blobath, porque es un grupo que a mí siempre me ha llamado la atención porque, no me gusta la palabra, odio el término, pero es un puto supergrupo, por los que han pasado y los que están y lo que vendrán, seguro eh, es un supergrupo, de hecho Nick, Nick Holmes este, es el que canta los más nuevos, ¿no? sí, pero antes de él estaba ese Akerfell, estaba también Peter Tangre Akerfell, Dan Suano, Suano. La sea, game, sí, sí, es otra este, cosa. Sí, pu
1: pura... Pura amado, bueno, Es que nació, nació como un grupo con, con puros suecos de primera, ¿no? Eh, de esta generación que estamos hablando, más vanguardista, simplemente hicieron un grupo y quisieron volver a sus raíces. tocar un metal sueco más tradicional, porque todos estos músicos, digamos... Este,
0: Atravesaron varios... Hicieron
1: evolucionando... Claro, y aquí vuelven a... a Quisieron tocar, bueno, como, como sus ídolos de la época, seguramente. Suenan en Tomber, uh -huh. en Member, sí. Agreed.
0: Genial, me encantaría hacer algún día un programa de up Así que bueno, eh, cerrando un poco no la idea de Catatonia, cerrando el episodio, es un grupo que a mí siempre me va a despertar un mar de emociones. Yo creo que si tú no disfrutas de Catatonia, en cualquiera de sus etapas, no importa, pero si no disfrutas de Catatonia, eh, me parece que te estás perdiendo de algo de algo de verdad que increíble.
1: Sí, yo totalmente de acuerdo, y, y me alegra que, que compartamos, digamos, este amor por Catatonia. Este, so, yo, son pocos los fans con los que me he cruzado, fans de verdad de Catatonia. Eh, para mí es un grupo que, que trasciende más allá del metal, y que yo pondría como, como una de mis bandas predilectas de la vida, ¿no? Porque este, todo lo que nos ofrece su discografía es maravilloso
0: poco más que decir. Muchas gracias, Daniel.
1: Un placer.